0: Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы. Продолжаем наш эфиры. И ко мне присоединяется Гея Саралидзе. Приветствую, Ге.
1: Здравствуйте, друзья. И
0: Привет, постоянный Владимир. гость, автор и ведущий этой программы «Осторожно, дети», уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Ксения, приветствую.
2: Приветствую вас, Владимир. И Гей, приветствую.
0: Я, как всегда, напомню слушателям, можно задавать свои вопросы Ксении Мишоновой. Все, что касается семьи, детей, сложностей, может быть, радостей. А вдруг радости есть с детьми в этот самый период? Будем очень рады, если вы поделитесь своими радостями. 8-903-170-63-63, это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber, 8 903 170 -6363. Либо смс-портал, короткий номер, 5533, слушайте. Слово «Вести» в начале текста, деньги за смс-ку, и тогда все это придет сюда, к нам. Можно начинать.
1: Да, ну, про, про радости можно, если, Ксения, почему-то люди все-таки э, с большей охотой почему-то делятся как раз трудностями, а не радостями. А, а жаль, а
0: жаль. Ну вот я тоже я знаю, глаз вопиющего еще в пустыне. Поделитесь чем-нибудь добрым уже. Для поддержки журналистов радиостанции Вести FM.
1: Ксения, пожалуйста, теперь. Да, вы... ну вы
2: знаете, мы, я вот долго думала чему посвятить этот эфир. И сразу хочу проанонсировать темы, которые, будут, наверное, будут интересны нашим родителям. И, может быть, в связи с этим вы, Володя, будете получать вопросы, а мы будем отвечать. Я хочу еще раз пройтись по этой единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Потому что мы получили огромное количество вопросов, уточнений. И вы знаете, что в первый день объявления — выплаты практически перестал финансировать портал госуслуга где да, функционировать, где вот эту выплату можно э, оформить себе. Поэтому вот я просто хочу коротко еще раз пройтись по важным вещам по поводу этой выплаты. Кому она положена? Выплата предоставляется разово, с 1 июня. То есть сейчас можно не торопиться ее оформлять, ее можно оформить с 1 июня. Но просто есть люди, которым не терпится, надо бежать, надо быть уверенным. Но тем не менее... На ее оформление есть несколько месяцев. Заявление подать можно до 1 октября 2020 года. Ну, вот сразу оговорюсь, что это не мое личное мнение, что не я так вижу, а я сегодня досконально изучила а, сайт а, Пенсионного фонда Российской Федерации, где вот ну, просто отвечают на все вопросы. Кстати, вы тоже туда можете зайти, если вдруг меня не поймете. А, полагается ли выплата на детей, которым уже исполнилось 16 лет, это тоже самый частый задаваемый вопрос, Вопрос. Так вот, если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая, до даты вступления в силу указа президента, то, к сожалению, вы не имеете права на эту выплату. Выплата полагается только тем, родителям, у которых дети, не исполнилось детям 16 лет, либо исполнился с 11 мая по 30 июня этого года включительно. Выплата дается на каждого ребенка. То есть у вас, если двое, трое или пятеро детей до 16 лет, то вы получите на каждого ребенка 10 тысяч.
0: Это имеется в виду, там дети, неважно, не это родные дети, усыновленные или находящиеся на попечении, да?
2: Сейчас до этого дойдем. А, дойдем, обязательно дойдем. Значит, эта выплата не зависит от права на материнский капитал, независимость. Эти деньги идут напрямую из федерального бюджета. Очень много было вопросов, как ни странно, от людей, которые сейчас не проживают на территории России, но являются гражданами России. Так вот, здесь есть маленький нюанс. Выплата предоставляется только семьям, которые проживают на территории нашей страны. Если семья, например, раньше жила в другой стране, а потом вернулась, то для получения такой выплаты нужны документы, которые будут подтверждать, что вы живете в России. Если ребенку исполняется 3 года с апреля по июнь, можно ли получить... вот Ту э, выплату, которую говорили 5 тысяч, мы с вами в прошлый эфир, и э, единовременную 10 тысяч. Да, если ребенка исполняется 3 года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату, вы помните, ее будут платить 3 месяца, 5 тысяч за апрель, а также единовременную выплату 10 тысяч рублей. Если ребенку исполняется 3 года, например, в мае, то семья получит ежемесячную выплату за апрель, за май, и еще 10 тысяч рублей, ну, единовременно. По поводу как раз детей усыновленных и не усыновленных. Да, семьи с усыновленными детьми также на равных правах получают эту выплату. Опекуны могут подать заявление на выплату. Для этого нужно подать заявление лично в любую клиентскую службу пенсионного фонда или в МФЦ. Но сейчас у нас, понятно, меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, поэтому Пенсионный фонд предлагает обратиться к ним по предварительной а, записи. Но это вот такие вот основные вещи, которые очень волнуют. А еще очень важно, что можно не по месту прописки подать заявление в пенсионный фонд на, э, выплат, на эту единовременную выплату 10 тысяч рублей. Вот это Можно... очень
1: важное уточнение, кстати. Uh
0: -huh. Подождите, а тогда я не очень понимаю. Если тем, кто проживает там, за границей, не положено, а, ну, там, а некто, некто подает не по месту а, своей постоянной регистрации, то как тогда доказать, что ты а, здесь... Как, как, как ты так находишься вообще на территории России, имеешь право, и вообще, не, ты, это, и вообще это, тут живешь? Не... Какие Utah документы ]tuvo... тогда? Вот, в вообще, вопрос. Э
2: а, значит, там на, надо написать заявление. да? И сейчас онлайн можно подать заявление. Нужно, нужно место регистрации. То есть сейчас ты можешь подать заявление, скажем, онлайн, вне зависимости от того, где ты зарегистрирован. В Москве, conce. в Подмосковье, в Тульской губернии, в Башкирии, где угодно, вы подаете не за и если вы хотите прийти лично в пенсионный фонд, да, обратиться по месту вот сейчас нахождения, я прописана в Башкирии или я прописана в Алтайском крае, но сейчас нахожусь в Москве, я хочу все это уточнить и подать заявление, вы также можете а, с паспортом, с регистрацией прийти и подать заявление
0: вопрос из Краснодарского края тут же пришел. А почему, когда в армию призывают, государство точно знает, сколько лет, когда родился и где находится. А чтобы получить выплату, нужно писать заявление.
1: Ну, ты знаешь, Володь, на самом деле, не всегда точно знает. У нас уклонистов довольно много было и в советское время, когда гораздо жестче были меры. И, в общем, достаточно удачно многие косили, как это называется, от армии. Поэтому я бы не сказал, что государство всегда точно знает. Но, в принципе, сермяжная правда в этом утверждении есть,
0: безусловно. Еще есть вопрос по поводу uh -huh. того, что в этом заявлении надо указывать, как называется, СНИЛС, да? НИЛС, СНИЛС, да. СНИЛС, ребенка. Угу. Если по каким-либо причинам люди не получили, не успели получить этот самый СНИЛС, то тогда они автоматически за бортом этих выплат?
2: Нет, подождите, нет, ни в коем случае, потому что тот же СНИЛС вообще оформляется сейчас. Если я не ошибаюсь, то с октября 2018 года вообще всем детям он автоматически оформлялся СНИЛС после того, как вы регистрируетесь. Регистрировали ребенка в ЗАГСе, поэтому этот СНИЛС можно запросить а, у пенсионного фонда а, также в электронном виде. Ну и сейчас тоже онлайн можно тоже оформить этот СНИЛС. У вас есть время до 1 октября 2020 года оформить заявление и получить эту выплату единовременно.
0: Слушай, вот говорили-говорили и снова, до 16 включительно, давайте еще раз. Вот если исполнилось 16 лет я, я, до... Я а... вот...
2: Да, я вот просто не, не вру, честное слово. Мы это обсуждали с моими коллегами-уполномоченными, но это просто первое было, первое, что спрашивают, когда и что. Еще раз. Выплата предоставляется с 1 июня по 1 октября 2020 года. Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая, до той даты вступления в силу указа президента, то у вас нет права, к сожалению, на эти средства. Выплата полагается только на детей, которым либо не исполнилось еще 16 лет, либо исполнится с 11 мая по 30 июня, включительно.
0: Угу. То есть вот... А, по 30, по 30 июня. Июня, а, включительно. То есть вот все, все, кому исполнилось там 16 лет, так еще там до, уже. Исп... Уже, уже. Исп... уже исполнилось до 11 уже мая, это, это точно, 11 точно не попадают в эту самую выплату. Да, к сожалению, да. не
2: попадают. Угу. Угу. Ну, И а...
0: вот есть... Я, я сейчас не буду вспоминать эти жуткие, так, поразившие меня кадры из, из Дагестана, когда там атаковали женщины отделение, видимо, пенсионного фонда угу. с, с толпой, без масок, естественно, в очередь, близко друг к другу, с криками и воплями. А, то, тоже, я не знаю, какими словами еще надо обратиться к, к, к тем, кто нас слышит, чтобы они передали тем, кто нас не слышит, что нет необходимости а, попадать это заявление в течение 24 часов и даже трех дней, и даже одной недели. А, не, не надо устраивать ажиотаж. Даже если у вас по каким-либо причинам нет возможности подать заявление онлайн сейчас, то, ну, так или иначе, можно действительно по предварительной записи попасть в МФЦ или пенсионный фонд, или дождаться, когда эти самые меры, ну, рано или поздно, все равно они ослабнут. Если до 1 октября можно подать это самое заявление, то да. и, и вы сейчас не умираете с голоду, что вам эти 10 тысяч на хлеб именно нужны, но тогда есть время, возможность подождать.
1: Не, ну, Володя, тут надо уточнить же, всё, даже если, ну, прям деньги Деньги нужны сейчас, вот прям кровь из носу, Они все равно сейчас не придут, даже если вы оформите. Выплаты начнутся с 1 июня, насколько я понимаю.
2: Да, все верно, все верно. Да. Более того, вам не нужно оформлять на каждого ребенка. Если у вас в семье двое, трое, четверо детей, пятеро детей, мы знаем, есть и больше детей, вы оформляете одно заявление на всех детей. И могут подать как папа, как отец, так и мама мать. может Могут они подать от себя заявление на да, детей. да, но
0: только давай уточним, что заявление это одно, но детей надо указать всех. Там есть да, такая конечно, кнопочка добавить конечно. ребенка. Не, если,
1: если вы хотите на всех получить, да. то лучше указать всех. Конечно. Да,
0: то есть не надо на каждого ребенка отдельное заявление заполнять. Там есть функция добавить ребенка, но перечислить со всеми необходимыми вот этими, как это называется, атрибутами, наверное, да? Там персональные данные, Снил. Вот персональные
2: это... данные и счет. Должен быть обязательно счет родители, которые будут получать ни на какой другой счет, ни на счет бабушки, родственника, дяди, тети, деньги перечисляться не будут, только на счет заявителя.
0: Да, и еще ни в коем случае не указывайте просто номер карты, потому что номер счета это банковский реквизит. И у вас либо должна быть бумажечка какая-нибудь где-нибудь припасена, которую выдают, как правило, когда вы открываете счет в банке, либо всегда тоже можно онлайн в собственном там, банке, где вы обслуживаетесь запросить эти данные, как вот, на какой счет перечислять деньги. И там будет бесконечное количество каких-то БИКов, ИННов, еще не знаю там чего, огромное количество цифр, не поленитесь внимательно все их вбить.
1: Я хочу вот, Ксения, знаете, о чем спросить? Вот только что вы сказали по поводу того, что бабушка кто-то... А если бабушка воспитывает да, детей, и она является официальным опекуном, она же может от своего имени подавать и свой счет давать, и, и таким образом получить эту выплату, правильно Я Да, понимаю.
2: конечно. И она оформлена как опекун, и она может подавать заявление, безусловно. И еще хочу для... У нас просто тоже есть обращение. Граждане других государств, которые проживают на территории нашей страны, тоже хотят получить эту выплату. Но эта выплата положена только гражданам Российской Федерации, только гражданам нашей страны.
0: Так, сейчас, сейчас пошли вопросы э, кучей. А что еще положено? А детям от полутора до трех что положено? Э, люди дорогие, есть специальные ресурсы в интернете, где собраны просто вот все эти самые льготы. По-моему, чуть ли не на стоп все это все печатается. Во всяком случае, на а, там, официальных страницах региональных правительств, там, губернаторов уж точно есть а, совершенно перечисление всех тех, там, видов помощи, которые оказывает государство и регион.
2: Ну, да, вы абсолютно правы, Володя. В любом случае есть в каждом городе управление соцзащиты, и вы можете обратиться туда в администрацию, и сейчас на всех сайтах пенсионного фонда, во всех отделениях есть эта информация. Поэтому, ну, я просто основное сказал, потому что сейчас это очень волнует. Я бы еще хотела с вами поговорить про ЕГЭ и ОГЭ. Тебе, секундочку. Не а, да,
0: не, не, это еще, еще, не, еще не все про выплаты, потому что уже вот тоже, ну, каждый слышит, как он дышит. Это, это мы все знаем. Спасибо было ну вот, а если папа прописан не с ребенком, может подать? Еще, еще раз перевожу, так как, по крайней мере, я услышал из уст Ксении Мишоновой. Неважно, как вы прописаны. Если вы являетесь законным представителем этого ребенка, то вы смело можете подать заявление онлайн.
1: Да, и если вы граждане России.
2: Да, все верно, все верно. Вы меня правильно по поняли.
1: И
0: да.
2: Еще я вам могу сказать, здесь очень важно. Вот вы сказали, что папа не прописан с ребенком. А найдутся люди, которые захотят воспользоваться тем, что у них есть дети, и тоже получить эту выплату. Ну, такова жизнь. И может и мама, которая отдельно живет от ребенка, захотеть это сделать. Но вы должны понимать, что даже если вы оба подадите, оба родителя подадут заявление, выплату получит тот, кто подал заявление первым.
0: Вот почему эти дагестанские женщины ломились.
2: Ну, я бы так, конечно, не говорила.
0: Думная шутка, да. Это после общения с профессором Злобиным. все еще меня не оставляет желание пошутить. Ну, ну что? При... Ну, по
1: поводу ЕГЭ-ОГЭ. Да. На самом деле, я думаю, что у многих тоже это очень волнует. Действительно, сегодня, сегодня же, по-моему, Ексения, если я не ошибаюсь, объявили, объявили о том, что ОГЭ отменяется уже окончательно, а ЕГЭ оставляют только два, только два экзамена.
2: Вы знаете, очень интересно по поводу ОГЭ. Ну, начну, наверное, с Но Но меня просто поразила формулировка, которую я тоже долго искала. В итоге мне пришлось брать уточнение о... в министерстве в нашем образовании, в Московской области. Я просто хотела понять, что означает формулировка «планируется отмена». Потому что это будет или нет? Так отменяют или да? То да, вот учителей
0: вы... уже можно забить на все.
2: Да, да, да. Поэтому вот, значит, ЕГЭ у нас э, сроки скорректированы и перенесены с 8 июня на поздний период. При этом ЕГЭ для тех, кто не идет в высшие заведения учебные, не надо сдавать. Они получат аттестат с отметками по итогам года. ЕГЭ э, будут сдавать только те, кто собирается в ВУЗы идти. При этом будут соблюдаться, нам обещают, санитарно-гигиенические нормы. Количество детей будет меньше в аудиториях. Будет полная дезинфекция помещений. Ну, мы надеемся, что все будет соблюдаться. В приоритете, безусловно, здоровье наших детей ОГЭ планируется к отмене. В общем, ОГ не будет. Будут итоговые оценки на основании годовых выставляться и будут, соответственно, у детей приниматься для поступления, там, скажем, в училище, в техникум, и будут приниматься просто аттестаты. Но сейчас идет разговор о том, что многие творческие вузы, сегодня об этом, кстати, говорила министр культуры Ольга Любимова, рассматривают вариант о введении дополнительных экзаменов, творческих экзаменов, и, может быть, даже в очной форме. И, ну, к этому готовятся многие учебные заведения. Наверное, это имеет смысл все-таки в связи с сегодняшней ситуацией.
1: А вот по поводу экзаменов ЕГЭ, там э, эти два экзамена, которые будут сдаваться, это математика и русский язык, или там какие-то профильные экзамены э, будут, кто, кто будет выбирать, какие ему нужны для поступления, как вот с этим?
2: На, нет, насколько я поняла, будут... Э сдаваться профильные для тех два кого... по выбору
0: написано там да два по выбору
2: те кто будет ну, куда собираются они идти а для всех остальных отменяется ЕГЭ те кто не идет в вуз ну на самом деле это, эти новости вызвали бурную реакцию у родителей безусловно не все согласны с таким решением все переживают а, а, по поводу ну вот как раз если вдруг эти статы, там один балл у многих детей будет, ну, такой одинаковый балл, да, и как будут выбирать. Но, скорее всего, будут какие-то дополнительные uh, тесты сделаны, дополнительные испытания и творческие задания, может быть, для тех, кто будет поступать в техникумы. Ну, вообще сейчас, ситуацией.
1: конечно, не детям, не их родителям, которые, вот, для которых этот год вот такой... Ну, не
2: позавидуешь. Рисаюсь и не
1: позавидуюсь. правда. Не ну, люди, конечно, это, да, мы все проходили это, и это невероятно волнительно и так, и нервно, а уж вот в связи со всеми, всеми событиями, с этим коронавирусом и вот этой неизвестностью, когда ты не понимаешь, что будет, как будет и так далее. И не, не секрет, что э, многие дети там и готовились специально к каким-то вещам, там, да, и к этому ЕГЭ и так далее, и много сил на это потратили. В общем, действительно, людям не позавидуешь. И я понимаю, вот правда, э, да, там, недовольство э, людей, которые э, каким-то образом считают, что да, там, ущемлены их э, права. Но тут не знаю, есть ли из этого выход такой, чтобы никому не было обидно и никому не было э, как-то, да, там, никого, ничьи права не были ущемлены.
0: Ой, действительно, не позавидуешь, потому что ну, вот, вы, вот, вы, вот знаете... я, я что, слушал, слушал, я так и не понял, сколько будет экзаменов, потому что есть э, еще и разъяснения Миндобр чего -то. Министерство просвещения про то, что министерство не планировало сокращать до двух. Я помню, на днях я озвучивал эту тоже, новость в нашем эфире. Поэтому, правда, вот с этим решительно ничего не понятно.
2: Ну, в любом случае, раз вы читаете сообщения Министерства просвещения, надо на них и ориентироваться. Они точно знают про ЕГЭ все и они принимают основные решения. Ну, в общем, если еще раз, будем так говорить, для всех, значит, ЕГЭ, для тех, кто идут в ВУЗы, будет, будете выбирать два экзамена. ЕГЭ для тех, кто... Кто не идет в высшее учебное заведение, не будет. Вам будут выставляться итоговые оценки. ОГЭ не будет. Будут выставляться итоговые оценки на основании годовых. Вы получаете аттестат, и с этим аттестатом ребенок идет поступать дальше. Или, например, переходит в 10 класс.
0: Ну и тут самое главное по поводу ОГЭ, что э, колледжи, училища, техникумы и все, все вот учебные, учебные заведения, среднеспециальные так называемые, они обязаны будут принимать э, ребят без результатов этого самого ОГЭ на основании тех оценок, которые выставлены в аттестате. Сейчас мы уходим на новости, Ксения Мишонова остается вместе с нами, мы с Гейс Ралидой ждем ваших посланий. Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы. Продолжаем нашу программу. Гея Саралидзе, Владимир Аверин у микрофонов и наши гости, уполномоченные по правам ребенка Московской области, Ксения Мишонова, тоже у микрофона. Мы все в наушниках и слышим то, что мы говорим, и э, читаем то, что вы нам пишете. Я напомню, координат 8903-176-363, для тех, кому удобен WhatsApp и Viber, 8903 170 три. Либо, если вам проще послать смс кто выбирайте короткий номер 5533, слово «Вести» ставьте в начале текстового сообщения, и эта смс обязательно окажется у нас. А, еще раз для всех, кто вопрошает, правда, официальная информация по поводу итоговых экзаменов есть на сайте Министерства просвещения Российской Федерации, на сайте «Рособрнадзора». Еще раз скажем, что два экзамена по выбору плюс к тем обязательным, которые есть для тех, кто поступает в ВУЗы, для тех, кто не собирается поступать, экзаменов нет. Все, кажется. Ну, вот, правда, Приходится повторять и повторять и повторять, повторять, потому что э, люди то ли не дослышат, то ли не доверяют, то ли, то ли хотят перепроверить то, что они услышали, но вот такая программа вынуждена отвечать.
1: Ну, а, на самом деле ну? с учебой-то вот я так понимаю, ну какая-то ясность наступила, она может нравиться, не нравится, да там это, но вот в таких условиях было принято такое решение, его можно обсуждать, критиковать и так далее. Другой вопрос, что ведь лето наступает, оно неумолимо на нас надвигается, и я так понимаю, что вот как раз с детским отдыхом пока вообще мало что понятно, если я не ошибаюсь, конечно, Ксения.
2: Ну, будем так говорить, частично а, сейчас уже понятно, но все... А, меня что радует, что мы тоже проводили перекличку в нашем чате среди уполномоченных. Я просто тоже сегодня посмотрела официальную информацию. А, эта тема волнует всех, и все понимают, что детей, конечно же, надо занимать летом, потому что в условиях а, вот, самоизоляции, пандемии, то, что у нас а, сейчас... Даже происходит с травматизмом детей, которые, казалось бы, сидят дома, должны сидеть дома. У нас по-прежнему есть и погибшие дети, и травмированные, и в ДТП попавшие дети. Поэтому всех волнует вопрос детского отдыха. Но что по поводу детского отдыха? Значит, мы должны понимать, что в прошлом году в стране функционировало более 45 тысяч детских лагерей. Должны были они принять в этом году как минимум почти 6 миллионов детей. И ежегодно выделяется миллион, если я не ошибаюсь, там где-то цифры 750 путевок для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, которые дети-сироты, которые дети-инвалиды, с особенностями здоровья, малоимущие. И... Надо отметить, что, конечно же, в связи с пандемией спрос на путевки в загородные лагеря стал расти, несмотря ни на что. И тем более у нас есть серьезные ограничения на выезд за рубеж. Конечно, многие спасаются деревнями, дачами, но, тем не менее, все понимают, что три месяца занять детей очень тяжело. То, что вот сейчас официально, то я могу сказать, что около 40 регионов уже страны, Заявили о готовности организовать летний отдых в своих учреждениях. Но не везде это сейчас возможно. Могу сказать, посмотрела очень много, всех не перечислить, но многие назову. Большинство откладывают первую смену на июль. И даже на август. Например, в Кузбассе это сделать сейчас вообще невозможно, потому что лагеря большинство заняты и отданы под обсерваторы для пациентов с... с подозрением на коронавирус. Но, тем не менее, все регионы готовят детские лагеря к приему детей. Здесь только вопрос сроков заезда. Он остается открытым, потому что в каждом регионе, вы знаете, разное эпидемиологическая обстановка. Вот, например, Ленинградская область планирует открыть лагеря только в июле. Рассматриваются даты 15 июня и, ну, или 1 июля. Скорее всего, Москва, Московская область, скорее всего, это будет где-то 1 августа. Башкирия говорит про 15 июля. Но большинство говорят все-таки про июль. Ну, вот я... Читала э, сообщение из э, Санкт-Петербурга, там э, губернатор Беглов говорит о том, что, конечно, состоится кампания, но э, все будем так говорить, меры предохранительные, чтобы дети не заразились, не заболели, будут ужесточены. Причем э, это проговаривается во всех структурах, которые занимаются детским отдыхом. А, что предполагается? Предполагается, что, например, смены могут сократить. Сейчас это 21 день, а их сделать, ну, в связи с тем, что ко маленькое количество времени от лет остается, скажем, не две смены по 21, не, не три смены, а, скажем, три смены по 14 дней или Четыре смены по четырнадцать дней. Предполагается, что родители вообще не будут пускать на территорию лагеря весь период смены. Дети никуда за территорию лагеря не будут выходить, как, собственно говоря, и те люди, которые будут находиться с детьми. Воспитатели, медработники, там, повара, но весь обслуживающий персонал. Все дети будут проверяться дважды в день на температуру и предлагают даже во всех лагерях ввести такой экспресс-курс личная гигиена, детей учить, собственно говоря, мыть руки. Но мы всю жизнь учим детей мыть руки, не знаю, мне кажется, вот как раз пандемия научит нас всех уже, наконец, мыть руки. И взрослых тоже. Ну и, и все равно так, учитывая, что Вести-ФМ большая федеральная радиостанция, то для всех, кто нас слышит, в Алтайском крае уже 9 тысяч человек зарегистрировали, зарезервировали путевки, по предварительным данным. Там сезон откроется летнего отдыха с середины июля. В Нижегородской области предположительно 1 июля Хабаровский край планирует август, Пенза идет подготовка, путевки продаются, выдаются без даты пока, даты будут объявлены позже. В Удмурте тоже планируют летний отдых, но в Удмурте более оптимистичный прогноз пока середины июня. Опять же, так и говорю, это приблизительные данные. Пермский край, путевки тоже продаются, все ждут решения Роспотребнадзора. Липецкая область август планирует, Амурская область 1 июля, Чукотка с 15 июня. На Чукотке интересная история, с 15 июня там откроются пришкольные лагеря. Вот в Подмосковье у нас откроются они, скорее всего, 1 августа, но, по крайней мере, до 31 июля они не откроются. Вот дневные лагеря, которые создаются при школах. На Чукотке нет своих лагерей детских, поэтому они ждут, когда откроются, соответственно, Московской область и Казань. Омская, Хакассия, Ивановская, Псковская, Волгоградская области, Забайкальский край. Дневные лагеря планируют июль-август. Калининград 1 июля. Ну, вот ну, вот много да, Ксения, я Ксения, Ксения, Да,
0: много назвал, но, но есть вот у меня, например, возникает сразу вопрос. Но их несколько. Давайте по, по порядку. Один вопрос угу. я адресую слушателям все-таки. Потому что одно дело, там, планируют администрации открывать лагеря. Другое дело, это готовность родителей отправить своих детей вот в эту, ну, такую в, в странную эпоху отдыхать в лагерь. И в приложении Вести ФМ. Есть голосование. Вопрос следующий. Собираетесь ли вы отправить ребенка в детский лагерь? С тремя вариантами ответов. Да, собираюсь. Нет, не собираюсь. И третий, некого для тех, кому некого отправлять в детский лагерь детей. Вот. Это то, что касается слушателей, голосование идет очень активно, спасибо, я буду, наверное, через несколько минут объявлять его итоги, а вопрос у меня вот какой, когда вы говорите, Ксения, что откры... мы там планируют открыть тогда-то, тогда-то, тогда-то в разных регионах страны? Мы же знаем, что сейчас перемещение между регионами это довольно такая непростая история. Часть регионов uh -huh. по-прежнему держит вот этот вот двухнедельный карантин для тех, кто прибывает, например, из Москвы из Санкт-Петербурга и uh -huh. там Московской области. Тогда получается, что перемещение между регионами детей, скажем, из Москвы отправить ребенка на Алтай, это такая история неразрешимая, невозможно. То есть все будет в рамках одного региона. Или я неправильно Но... понимаю?
2: Нет, ну все будет зависеть, когда как раз снимут карантинные меры. В любом случае, сейчас я говорю, я рассказывала вам про ситуацию, как, которая будут решать регионы на своей территории. Потому что, ну вот, да, на примере Московской области мы тоже своих детей, конечно, отправляем и в Крым, и в Краснодарский край, мы там тоже закупаем путевки. Но это, эта часть путевок будет нами куплена, роздана и оформлена, когда нам разрешит и Крымский, и, и Крым, и Краснодарский край приехать, Ним. А вот то, что я сегодня говорила, даты, когда открываются, на, на какой территории, это как раз наши местные лагеря. И, и это будет открываться для наших, грубо говоря, местных детей. Наши дети отдыхают на нашей территории или дети в Алтайском крае отдыхают на территории Алтая. Все, как вы правильно сказали, будет зависеть от эпидемиологической обстановки, и когда снимут карантинные меры. Более того, вот я вам говорила, что предлагают сделать в лагерях, да, что еще ввести для безопасности детей. Предполагается, что, скажем, персонал будет в течение недели ходить, скажем, в масках по отношению к детям. Не детям, понятно, будут надевать маски, а будут значит носить маски персонал, их тоже будут каждый день проверять на температуру, собираются поменять график питания сделать в две три смены завтрак обед и ужин чтобы как раз развести потоки и детей сажать подальше друг от друга и чтобы вот в дружной толпой они не заходили в столовую да и, и, и вот такой дружной толпой вместе не находились долгое количество времени но вот к сожалению вообще такой детский, год у детский нас...
1: лагерь и отсутствие дружной толпы честно говоря ну в моем сознании пионерском да, вспоминаю Это твое. будет
2: сложно надо организовать. Да, это, это на мой взгляд, это
1: очень сложная вещь, и социальная дистанция, там, и так далее. Но это, давайте честно там, смотреть в глаза правде в глаза, это практически неосуществимо. Да, то есть, если будут приняты решения все-таки такие лагеря открывать, мне кажется, те люди, которые будут это делать, будут брать на себя очень серьезную ответственность.
2: Ну, в любом случае, все, все, все регионы вот отчитываются о том, что они готовят свои базы, свои лагеря чтобы все-таки детям, ну, дать возможность отдохнуть. Но все равно по статистике, знаете, это вообще мой больной вопрос. Это детский отдых, это, во-первых, материально-техническая база, которая, конечно, оставляет желать лучшего. И что там говорить? Это огромное, бесконечная, практически, но уже разваливающееся на глазах наследие Советского Союза. Это советские еще здания, которые были построены. И эта база требует больших вложений это реально дорогие путевки еще, и не все дети, то есть он еще не стал массовым этот детский отдых, к сожалению, потому что, ну вот я говорила, что там в районе 6 миллионов детей должны были отдохнуть в этом году. Посмотрим, сколько еще коммерческих лагерей получат разрешение в связи с новыми водными. Но это реально не так много, 6 миллионов. Если приблизительно у нас статистика детская, там больше 22 миллионов у нас детей. Ну, понятно, что не младенцев мы туда отправляем. Но все равно. Он по-прежнему остается не очень доступным, как бы нам этого хотелось. Мы, я, знаете, в прошлом году провела опрос среди а, жителей Московской области а, Ну на предмет. Мы каждый год проводим удовлетворение летним отдыхом. Вот у нас с каждым годом растет как раз а, по пятибалльной шкале оценка родителей, а, какой был лагерь, как относились, были ли тьютеры для детей особенно, для детишек-инвалидов, а, могли ли занять ребенка, хотел ли ребенок остаться на вторую смену. То есть вот оценка по шкале от 0 до 5 растет почти у нас 4,8 да, за прошлый год. Но, к сожалению, из запрошенных... 67 родителей, семь процентов родителей признали, что не могут себе позволить путевку но не могут позволить. Дорого она для семьи, тем более, когда в семье несколько детей. И поэтому, конечно, мы, наверное, с вами еще поговорим про детский отдых отдельно, про всю эту инфраструктуру, про то, что надо бы нам поменять. Но э, сейчас радуемся тому, что есть, и то, что у нас получится сделать в этом году, несмотря ни на что.
0: Ну, и вот давайте я все-таки скажу результаты. Я напомню, что да. вопрос такой, собираетесь ли вы отправить ребенка в детские лагерь? Ну, понятно, этим летом. 16% из проголосовавших сказала да, собираюсь 50% сказала, нет Но вот, видимо, по самым разным причинам Я думаю, отчасти И потому, что опасаются 35% некого То есть из тех, там, кто потенциально Имеет возможность ну, там, Имеет детей, которые подходят Под критерии этого детского uh -huh. лагеря Видимо, даже ну, вот в пересчете Под 70 там, с лишним процентов Получается, что люди Все-таки не готовы, люди опасаются отправить ребенка в этот самый детский лагерь но с другой стороны возникает еще и вот какой вопрос и он тоже там озвучен у нас с нашими слушателями вот постепенно значит, планируется э, ос ослабить режим уже открылись там стройки и промышленные предприятия еще какие-то конторы а детей-то куда девать детские сады какие-то детские то, что...
2: сады есть вопрос про детские сады. А у меня вот пришел вопрос. Вот вы все говорите про простые лагеря. не всякие там Артеки, вот так и написали. Всякие там Артеки работают. Сразу отвечу. Можно я тоже отвечу? Да, Скажу, конечно. что нет. Артек не работает ни апрель, ни май. Они планируют открыть э, лето в июне, но опять же-таки все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Но что касается детского сада, я сегодня тоже задавала этот вопрос, потому что мне приходят тоже э, в мой инстаграм сообщения, вопросы, личные вопросы. Мы стараемся на все отвечать, на все реагировать. Значит, что, будет, э, э, что касается детских садов, то сейчас разрабатывается стандарт работы детских садов вот в период режима повышенной готовности, так называемой... Ну, Карантины и пандемия, как хотите, назовите. Он будет введен в действие 1 июня. Это я отвечаю за Московскую область, за свою. Вот мне министерство сегодня рассказывало, как это будет. А, так как ну, в этом до 1 июня работают все-таки дежурные группы. Да, по решению губернатора до 31 июля, э, мая продон режим самоизоляции. Так вот, работники, предполагается, работники садов будут использовать маски, перчатки, регулярно сдавать тесты на коронавирус. Детям маски и перчатки носить не нужно, не беспокойтесь. Будет проводиться усиленная дезинфекция. Доступ родителей в сад правда предполагается ограничить. Справка нужна будет, это тоже всех волнует, при отсутствии у ребенка, ребенка в саду больше пяти дней, ну или после перенесенного заболевания. Собственно говоря, это стандартные э, требования, которые были до пандемии. Ну, а получить такую справку можно будет в детской поликлинике, в принципе. И, вот говорят, и в самом саду такую справку можно будет получить, пройдя там э, у медика какой-то там тест на температуру, на отсутствие кашля, насморка. Ну,
1: вот так. Вообще, на самом деле, то, что касается детских садов, я за то, чтобы вот уже все-таки эти меры по отношению там вот когда приводят детей, ну, явно с больных, да, там и, наверное, вот эта вся история с коронавирусом и пандемией, она все-таки uh -huh. наведет порядок вот в этом, uh -huh. в этом плане.
2: Ну, ну, на самом деле да. коллеги
0: если позволите я это в общем скажу вы пишут из самых разных регионов по поводу конкретных совершенно проблем и тут я возьму на себя смелость отправить всех страждущих к таким же людям как ксения мишонова к уполномоченный по правам ребенка в вашем конкретном регионе потому что сейчас на ваши вопросы точно ксения ответ не даст тем более что и время нашей программы стремительно заканчивается спасибо Большой Ксении Мишоновой.
2: Спасибо большое.